سلام به دوستان نمره 48 به روزانه های آخر دی ماه تا اول اسفند ماه 68 اختصاص داره و با دریغ خوردن آقای نویسنده برای ایران عزیزمون آغاز میشه با خوابی تموم میشه که درش یاد رئیس باجگیر و عیاش اداره اماکن عمومی پهلوی دوم رو برای مسکوب زنده میکنه اون معمور در سالهای به اصطلاح طلایی سلطنت در روزهای پس از کودتای ننگین 28 مرداد این سمت نون و نازدار رو بابت خوشرخصی که کرده بوده ناز شست میگیره و البته بعد از انقلاب اسلامی هم از مبارزان راه آزادی میشه و به جبهه نجات ایران میپیونده در فرانسه بله ملغمه عجیبیه روزگار ما تو این ملک اهورایی قدرتی خدا مبارز و میونه باز تندرو و کندرو اصلاح طلب انقلابی سابق و لاحق شاه اللهی و عین اللهی و رحمت اللهی و چیچی اللهی جملگی همه سراته از یک کرباسن و از یه قماش ته تهش که دقیق میشی میبینی انگار با یه آدم با خلقیات و افکار و عقاید یکسان روبروی و فقط شکل و شمایلشونه که این اون فرق میکنه بله از خوندن تاریخ و این روزانه ها باید عبرت گرفت و دیده عبرت بین این میون کم یابه یالل عجب از چشم تنگ عبرت بین دنیا رسم وفا زیار طلب میکنیم و نیست و از بی وفا کنار طلب میکنیم و نیست جامی که بعد از او ندهد درد سرخمار در دور روزگار طلب میکنیم و نیست سه جانویه 1990 برابر با سیزده دهی 1368 از دیروز کار دوکون رو نیمه وقت کردم البته نصف حقوقم پرید صبح ساعت هشت و نیم تا یک بعد از ظهر بعد از ظهر تا ساعت شیش و هفت آزاد میمونم تا چه دست گلی به آب بدم این یکی دو ماه دنیا داره زیر و رو میشه دست کم تو اروپا اما نگرانی های لزج روزانه خرج و مخارج و کار و گودال باز فردای نامعلوم و مواردی از این دست چنان مثل زالوب خوابی داریم چسبیده که نمیتونم لذت اون چرا میگذره بچشم و در جانم بشکفم بعد منتظر بودم که یکی دو ماه آخر این سال نحسم بگذره و کمر دکانداری صبح تا شب بشکنه لابله چیزایی هم خوندم چند فصل از ممیز اثر جالب آرباک بازم جستار دیگه ای از اسوید سوا با عنوان لپوید لاکریتیک اما نه به اون قصر قبلی خودمون یه گزارش سفر از ویکتور سگالین به نام ایکیپی کتاب کوتاهی که با جون کندن تمومش کردم آدم دارم حس میکرد که نویسنده قصد داره نویسنده ای کنه اما بدتر از همه سندباد نامه بود نسی احمد آتش با اون نصر فضل فروش متصنه خودنمای پر ادعای فاسد لجن کسیف حرومزاده دل به هم زنه اما حیف از تحوه
ایران همچنان پریشان و از همگسیخته رو به ویران تریست دریغ است ایران که ویران شود کنام شغالان و موران شود سوراخ خرفست ره خب من اینجا یه توضیح عرض بکنم و اون این هستش که این کلمه که ادا کردنش برای ما بخواد که سه تا ساکن پیوسته کنار هم هست خیلی راحت نیست یعنی خرفست را به معنی حشره و جانور موزیه نکاتی که میخوام عرض کنم شما باید در بستر کشاورزی و دامداری و با ادبیات آن زمانی بشنویدش توی گات ها این واژه به سیغه جمع برای بدخواهان مزده اصناب و دشمنان بیابان نورد و راهزنان و زیانکاران و ناوکاران چادرنشین استعمال شده. در یسنای 28 بند پنجم اشوزرتوش خواستار اینه که خرفسران یعنی به زهکاران و راهزنان رو به راه راز هدایت کنه. که حالا مار و سنگ پشت و وزق و موچه و شپشه گندم و ساس و مگس و موش و شپش از جمله حشرات زیانکار دونسته شده. توی عوستا نابود ساختن جانوران موزی هم نیک دونسته شده و مردمان بد و راهزنان رو هم به اونها مانند کرد. در گذشته کفاره برخی از گناهان هم کشتن جانوران زیانمند بود. چون این جانورای زیانمند آفت زندگی بودن. از وظایف مردم به ویژه مقان بوده که جانوران موزی رو از بین ببرن مثلا مورچه که به بیازاری شهرت داره آفت انبارای قله منازل مسکونی و دزد گندم بوده و این برای مردم کشاورش طبیعتا یه مصیبت بزرگ به شما میرفته تو روایات هم از بین بردن خرفسران سواب دونسته شده از ادوار باستانی تا همین اواخر جشن خرفس کشی در ایران که حالا منم تلفظش برام سخت و ممکن پس و پیش بگم تو ایران باب بوده امورهان بیرونی هم ضمن ذکر جشن ها مراسمی رو که در روز پنجم اسفند انجام می شده یاد میکنه و بقایا و صورتی از این جشن تا عصر امورهان وجود داشته امورهان نقل میکنه که در اسفهان و سایر بلادی که زرتشتیان زندگی میکنن رسمی که توی چنین روزی اعمال و مراسمی انجام میدن 
یه نکته جالب توجه هم براتون بگم و این هستش که افاقنه که در زمان صفویه به امپراتوری صفوی حمله میکنن تو روز جشن خرفسرکشی که زرتشتیان کرمان برای از بین بردن حشرات به خارج شهر رفته بودن در و مردان به گبر محله میرزن و اونجا رو قارت میکنن برصورت گمان میکنم که با این توضیحات که عرض شد مشخص هستش که چرا مسکوب سرزمین ایران رو سوراخ خرفس را مینویسه دو ژانویه 1990 برابر با دو بهمن 1368 تنم سنگینی سربه و دلم از اونم سنگین تره روهم نشست کرد این روزا دارم سعی میکنم آروم آروم بیدارشم دارم از پستو بیرون میارم و هوا میدمش تا کپکش بخشکه بوی ناو و رطوبت پوسیدش بره و نفسی بکشه با یاد کوه، صحرا، جوانی و آن سرزمین و آن آسمان زلال باز بیدارش میکنم کافیست که دریچه های بسته را به رویش باز کنم تا از خود بیرون بیفتم و دست و پای بزنم و یعنی نوشتن محال است چند روز است که در ترس و تردید میگذرم ترسوتر و نگرانتر از همیشه یک کتابچه هم برای نوشتن خریدم بعدش بیست و چهار جانویه 1990 برابر با چهار بهمن 1368 بعد از ظهر تو کتابخونه مدرسه زبانهای شرقی میگذره هرچی که بتونه منو به حال هوای گذشته و ایران برگردونه و در دسترس باشه نگاه میکنم من هم گریه کردم جهانگیر جلیلی مازندران عباس شایان فهرست اسامی پرندگان گیاهان شمال درختان جنگلی ایران با جنابه توری و از این خرت و پرتا دیدنی ها و شنیدنی های ایران به قلم محمود دانشور جهانگرد ایرانی پاک حالم و گرفت و پکرم کرد همون روزگار انتشار کتاب رو که سر و صدایم به پا کرده بود خوندم برگشتم به شرح بندر عباس و زندگی اون دیار و زنان شقو و بدبختی های باور نکردنی دیگه بیش از این نمیتوان ادامه داد. بروم قدمی بزنم و سرم را هوا بدهم. سرم پستو، سرداب، زندوخانه نمور کفک زده و آفتاب ندیده است. شاید فراموش کنم اگر نعمت فراموشی نبود آدمیزاد میترکید انگار اردشیر مرا فراموش کرده است شنیدم زن عباس گفته است من فکر نمی کنم که او را کشتن به خودم میگویم به سفر رفته است همیشه سفر زیاد میکرد منطقه این دفعه سفر دورتر دور و درازتری رفته اینجوری میتوانم مرگ او را تحمل کنم دوری فراموشی میآورد.
ایشب توی سالن کنسرت مجانی رادیو فرانسه ستاره علیزاده رو شنیدم کنسرت موسیقی ایرانی او و دو نفر دیگه بود نیو آواز متوسط عمومی و ضرب بد دیگری اینجا اشاره به آقای حسین عمومی نوازنده نی و مجید خلج نوازنده تومبک است اما علیزاده عجب ستاری میزد و ساز زیر پنجه او عجب جونی میگرد سرشار، شدید، گسترده با فورانی پرشور و بیخیش که حالهای گوناگون و گاه متضادی از مهربونی و اندوه و نستالژی حسرت گذشته نوازش دستی ندیده و نشناخته اما خودمانی تا وسط بیابان لرزش بهار در باغ و خشم نخشمی کور یا کینه توز خشمی سزاوار و امید مبهم جایی یادگاری یا کسی دور را در شنونده بیدار میکرد چه عشق میکرد خود نوازنده با این ساز کوچیکی که آواز و فریادش تمام سالن رو پر کرد ستاره هیچ وقت اینجوری نشنید سرسرا فلانی رو دیدم میدونست که من میام یه شماره تازه بهمن 68 راه ارانی ارگان حزب دموکراتیک مردم ایران رو برام بود با یه یادداشت روش خدا کند مورد قبول آن دوست مشکل پسند باشه ولی مورد قبول این دوست مشکل پسند نشد چرا که تو چنین روزایی که دنیای کمونیسم داره زیر رو میشه سرمقاله این کمونیستای اصلاح طلب اینه که سرنوشت نامعلوم قانون کار یعنی میونه پیغمبرا جرجیست یعنی پس از عمری این رفیق همچنان ول منطله و حالا که پس از 70 80 سال راه لنین دوچار این پیسی و نکبت شده نه تازه دنبال راه ارانی افتاده دیر آمدی نگار خواب زده هشت فوریه 1990 برابر با 19 بهمن 1368 هوا بهتر شده امروز آفتاب خودی می نماید و آسمان دارد نفس می کشد من هم دارم نفس می کشم کمی سبک و آزادتر از یکی دو ماه گذشته می خوام خودم به قول ورزشکارا بسازم سعی می کنم اما هنوز نتونستم هنوز از قبار مرده یک سال و نیم اخیر روهم را نشستم روهم را که به سرنوشت خانه خرابه متروکی دوچار شده. از این گذشته ترس. ترس از شروع. همون ترس و دلهوره همیشگی. تا حالا فقط یه دفتر خریدم و پشت سر هم و شتاب زده چیزای عوضی درباره گذشته میخونم. بعد از زوران تو کتابخونه خونه شرقی میگذره غرق در بوی کهنه کاه و کاغذ کاهی خوشگیده و میزا محمد خانه قصفینی. خب من اینجا لازم میدونم یه توضیحاتی راجع به میزا محمد ابن عبدالوهاب قزوینی که میون ما به مرحوم علامه قزوینی مشهور هست خدمت دوستان عرض کنم قزوینی از خانواده علما بوده و مرحوم پدرش مولا عبدالعلی قزوینی وقتی که او دوازده ساله بوده از دنیا میره او به کمک شمس علما به جای پدر در تدوین نامه دانشوران شرکت میکنه تا به معاش خانوادهش بتونه کمک کنه. قزوینی صرف و نحو و فقه و کلام و حکمت رو ابتدا نزد پدر و بعد نزد شیخ فضلالله نوری که شما نام او رو در مجراهای مشروطه مکرر شنیدی تعلیم میگیره. و همتون میرزا حسن آشتیانی و مولا محمد آمولی. از محصر اساتید به نامی مثل عدیب پیشاوری و شیخادی نجم آبادی هم که میدونیم در تحولات مشروطه نقش خیلی مهمی در تهران داشته و همین خیابان آشخادی تهران به نام او هست و مدفن او هم اونجا هست و گروهی از پیروان او در اون منطقه ساکن بودن که نزدیک تقاطع خیابان جمهوری و حافظ هستش در تهران 
استفاده میکنه بعدها به زی طلبگی در میاد و بعد از اون در مدرسه آلیانس تهران زبان فرانسه رو میاموزه اون کار خودش رو به آموزش زبان عربی به فرزندان شیخ فضلالله نوری و رفیق شفیقش محمد علی فروغی زکاول مرک آغاز میکنه و از او هم زبان فرانسه رو میاموزه پدر فروغی ها یعنی زکاول مرک اول میزا محمد حسین فروغی از غزوینی دعوت میکنه که در روزنامه تربیت با اونها همکاری بکنه برشورت بعد از مدتی غزوینی به قصد دیدار از کتابخانه عظیم لندن و نسخه خطی نفیس اونجا راهی لندن میشه که طی مسیر از روسیه و آلمان و هلند هم میگذره خودش میگه که پس از مشاهده عظمت کتابخونه اون شهر و تحمل اون همه کتب نفیسه نادره از عربی و فارسی و غیره شوق مطالعه آنها چنان بر من غلبه کرد که بی اختیار اهل و وطن و خانواده را نمیگویم فراموش کردم ولی موقتا خیال آنها را به کناری گذارد. در صورت در زمان موندنش در اونجا با مرحوم ادوارد براون هم آشنا میشه که رئیس امنای اوقاف گیب بوده و او و ادوارد براون تصیح بعضی از کتب فارسی کوهن رو به او پیشنهاد میکنه. غزوینی با امان اولین کار تاریخ جهانگوش های جووینی رو تصیح میکنه. و از اونجا که بهترین نسخه های اون تو کتابخونه ملی پاریس بوده از اونجا رای پاریس میشه و سالها در پاریس سکنا میگذینه. از اینجا ماجراهای مشروطه زندگی غزوینی رو دستخوش تغییراتی میکنه و این هستش که در پاریس با علی اکبرخان ده خدا دیدار میکنه که در اوایل استعداد صغیر فرار کرده بوده از ایران و جز مهاجرین ملی در پاریس بوده. 1294 یا 1914 که جنگ اول اتفاق میفته اونا چهار میشه که فعالیت تغییر خودش رو کنار بگذاره و به عنوان وزیر مختار ایران در آلمان منصوب میشه و از اونجا رهسپار برلین میشه توی اونجا در انجامنی که ایرانیان تبعیدی مقیم برلین به اسم کمیته ایرانی ساخته بودن وارد میشه که سرپرستی اون با مرحوم سید حسن تغییزاده بوده که اگه خاطرتون باشه ما تقدیم نامه روسا در راه 26 رو به سید حسن تغییزاده پیشکش کردیم برشورت علامه قزوینی اونجا در همکاری با بزرگانی مثل سید حسن تغییزاده محمد علی جمالزاده محمود غنیزاده حسین کازمزاده ایران شهر محمد علی تربیت و ابراهیم پورداوود اقدام به انتشار روزنامه مطرح کاوه میکنم که الان روزنامه کاوه به صورت یک مجلد در قطع وزیری توسط نشر اساتیر در بازار موجود هست و میتونین ازش بهره ببرید بعد از پایان جنگ جهانی و رفع موانع سفر قزوینی باز آزم پاریس میشه و کار تصیح کتابهای نیمه تمامش رو از سر میگیره اون موقع با مساعدت محمد علی فروغی که در دستگاه پهلوی اول صاحب رتبه بوده مقرری سالانه برای او از طرف دولت ایران آماده و فراهم میشه در قبالش قزوینی هم بعضی از نسخ خطی نفیس رو عکس برداری میکنه و به ایران میفرست در صورت در اون دوران مجموعه یادداشت هایی توسط قزوینی آماده میشه که تحت عنوان مسائل پاریسیه سالها بعد پس از مرگ او به همت مرحوم ایرج افشار در انتشارات موفه افشار آماده میشه و امروز در بازار مورد استفاده دانشمندان و اهل ادب هست و همه دوستان توصیه میکنم اگه فرصتی فراهم شد نگاهی به اون چارجل بندازن و از دقت و نکته سنجی های مثال زدنی علامه غزوینی بهره ببرن این روزا باز به مسئله فرم به صورت نوشته فکر میکنم خیال میکنم کمابیش میدونم چی میخوام بگم خیال خام ولی یه حس و اندیشه رو به چه صورتی در بیارم این مشکل اساسیه صورت به معنای عرستویی کلمه آن که از دل ماده در و قایت آن باشد حس ها و اندیشه ها و برداشت های گوناگون و گاه متضاد در آن واحد و همزمان در آدم وجود دارد آیا میتوان به آنها صورتی گوناگون و متضاد داد؟ مشکل دیگر خیال های آدم به حد واقعیت های روزمره نزول میکنند و به این معنی واقعی است. آرزوی یک اتاق گرم، شعله آتش و تماشای برف در باغ، یک بستنی در آتش تابستان، چند قدمی راه رفتن زیر سایه و کنار جوی آبی، با دوستی که دیدارش محال است 
من نمیدانم هزار چیز دیگر از طرف دیگر واقعیت ها گاه چنان از مرز خود در میگذرند و به ساعت های دیگری دست میابند که از خیال هم خیالی تر میشوند دیدن کسی در چند لحظه و این حس ناگهانی که انگار تمام اون در انتظار این دیدار بوده بهش یا برعکس نفرت روزمره ای که مثل خدا در خیال و گمان و وحن نمی گنجد مثل سنگ سار کردن زنی در کرج به جرم اشقبازی و سنگ زدن تماشاچیان و گریختن زن و گرفتن و چار کردن او و سنگ زدن این مردم چطور می تمام باور کرد؟ حالا وقتی خیال و واقعیت به هم تبدیل می شوند و در هم می تنند آیا می توان صورتی به نوشته داد که رویای واقعگرا و واقعیت رویایی باشد؟ فرم خیال خیالی که پرورنده و پرورده واقعیت است هم علت و هم معلول آن است اما زمان چون این خیالی در چه زمانی میگذرد گذشتهش در زمان حال حضور دارد و این زمانش در گذشته به سر میبرد گذشته کنونی و اکنونی گذشته دارد زیرا واقعیت نیست که جایی واقعی تقویمی در زمان داشته باشد خیال است و به دلخواه خود در زمان نوسان میکند در خیال هر چیزی همیشه هست و همیشه نیست از این بابت سینما نمونه خوبی است. تصویر میماند اگرچه صاحب آن رفته باشد و نه فقط میماند بلکه حضور دارد و زندگی میکند. گذشته ای در اکنون. ولی اینکه هست و زندگی میکند اثری بازمانده از زمانی رفته است. اکنونی در گذشته. دریافت از واقعیت، طبیعت و آدمها و چیزها و آمیختگی و در همجوشی آنها با خیال در بهترین حال میتواند حاصلی به نام حقیقت داشته باشد طبعا به روشنی پدیدهای علمی نیست محالود و مبهم و شاید آشفت است اما نباید پریشان باشد و صورت پریشان داشته باشد بلا نویسنده پریشانگو خاننده بینوا را گیج و ویج میکند همینطور از صورت حالهای آشفته و حتی متضاد آدمی که در عین درهمی و گوناگونی باید از پریشانی بپرهیزد چه چیز این فرم را از پریشانی میرهاند؟ چه شیناژ، استخوانبندی یا چفت و بسی در زیر نمیگذارد این همه چیزهای ناجور از هم بپراکنند و در عین آزادی پایانها را میبندند آیا میتوان فرم آزاد مقیدی داشت و به قول حافظ کسب جمعیت از آن پریشانی کرد؟ در زن به یاد متیس میافتم که در او واقعیت به سواکی رویاست و رویا مثل واقعیت تن و توش دارد مخصوصا به یاد تابلو رقصندگان او که دو سال پیش در لندن دیدم جمعی دایروار دست در دست در حال رقص کنگار پرواز میکنه حال آزاد برکنده و بیخیشتنی که میتواند آرمان رقص باشد در نقاشی دیده میشود. مولانا دیوانش هست. تابلو تصویر حالت آرمانی رقص است. نه اندام چند رقص. این است که از واقعیت به رویا تعالی میابد و در همان حال واقعی است. 
جذبه روح است در جسم دیدن چند اثر متیس، سزان، ونگود، گوگن در آن سفر نعمت نامنتظری بود. تابلوها را نشناب گلری گوی از ارمیتاج برای دو سه ماهی امانت گرفته بود. با همه این حرفا از اسباب نوشتن فقط یک کتابچه سفید دارم و بس کسی میخواهد برود آن طرف کوه کمر راه سنگلاخ و پرخطر است حرامیان در کمینند نقشه راه را ندارد راهی نیست و مقصد نامعلوم است و باید راه بیفتند در بلندی های راه چشمنداز دور و گسترده و هوا سبک و جانبخش است و رونده هوا میخواهد هوای تازه جوانی بهار است و اصفهان باقی برهامون نهاده کنار کویر و پای کوه جوانی من در اصفهان بهار است در باغ یا به عکس او بهار دلکش است و من چوبا اصفهان آن سالها را چگونه میتوان توام و در فضای ایده باغ نوشت باغ خانه کنار جوبشاه دست رو دشت شیراز چهار باغ الهمرا مسجد شیخ لطفالله قالی بیشه جفرآباد و زاینده رود کلمون جنگل سینکش البرز و قله دماوند در پشت خانه مصور در محله نو و نقش گل و بلبل و شاهنشی باغ بهشت خیال راوی اینها رو برای شنونده قایب حکایت میکنن دوزده فوریه 1990 برابر با سی بهمن 1368 دیشب محمد حسن خان رو خواب دیدم چه خوابهایی میبینم بیش از سی و چند سال از آخرین بار که دیدمش سی و چند سال میگذره خواب دیدم که تو مغازهی لباس فروشی و از این قبیل شبیه مغازه های همین طرفا کف مغازه از پیاده رو کمی بالاتر بود و انگار داشت لباس ها رو نگاه میکرد من تو ماشینی کنار پیاده رو نشسته بودم دیدمش رفتم سراغش چشمش که به من افتاد خیلی خوشحال شد مثل خود من که از مرگ اون احساس مبهم و نامحسوسی داشتم و حالا که میدمش برام گم شده بازیافته بود بیون که به گم شدن اون آگاه باشم رفتم ببوسمش با من دست داد و بغلم کرد گفتم میخوام ماچت کنم بابا خندید و جوابی نداد پالتای کشمی رو با چلوار شطرنجی خاکستری خوشدوختی پوشیده بود سی و چند ساله کمی مسنتر و کمی چاقتر از اون سالا که از فرنگ برگشته بود به نظرم میرسید خان رو با برادرش دوتایی فرستاده بودم به انگلیس و فرانسه که درس بخونم خان بعد از گمان میکنم پنج شیش سال طبق معمول با یه دکترای اونیورسیته از پاریس برگشت یعنی که کشک و در عوض تو این مدت به عنوان تماشاچی حرفه مسابقات اوتومویل رانی یکا یک اوتومویل ها رو با شماره و مدل و مشخصات و رنده های مسابقه ها و همه رو خلاصه با اسم و رسم و یار و غار و سرگرمی هاشون و 
با پیچ و خم مسیرهای مسابقه و همه اینجور چیزا رو یاد گرفته بود همه این فرنگی معابی با خوشبوشی و شادنوشی آدم های دست و دلباز با کمروی پنهان و ادب بزرگوارانه ای تو هم بود ادب کسی که مجبور نیست معدب باشه و میدونه که مجبور نیست ولی با این وصف معدبه ادبی که به نوعی بخشندگی بیمنت شبیه خان خوشقد و بالا در اون جوونی بینیاز خوشلباسی رو با نوعی سادگی و راحتی ایلیاتی با هم داشت و روی هم رفته آدم خوشایندی بود من ازش خوشم میامد هرشن که با کوچیکترین برادرش دوست بودم نه خودش و اساسا بیش از سه چهار بار اونو نایده بودم همون روزای اولی بود که از زندون در اومده بودم خان و برادرش از فرنگ برگشته بود خان منو با برادران و یک دو تای دیگه دعوت کرد به هتل دربند مرداد ماه بود و باغ هتل دربند سر شب پر از گل و گیا رومیزی های سفید گلدار و پیش خدمت های براغ و آماده به خدمت و موسیقی سبک فرنگی و گاهی هم آواز مرا ببوست به تازه مود شده بود و میگفتن مبشری شب پیش از اعدام برای دخترش سرود برخص عربی اگه اشتباه نکنم جمیله با اون تن و بدن و کلاه کج و نینچکمی و چوب دستی و لباس چسبون تننما و بازی فباره ها و خونکی هوا نسیم سباک کوه و شادی که تو فضا موج میزن همه اینا بر منی که تازه از قزل قله در اومده بودم جلوه عجیبی داشت و قدری خوش میگذشت که دارم حس میکردم از خوشی لبریزم اون جایش اون همه رو نداشتم خان تمام شب نوعی توجه و موازبت پنهانی داشت و نامحسوس منو میپایید منم همینطور یون که نشون بدم به نظرم میومد که خیلی خاطر آسود و بیخیالی نداره اگرچه با بیقیدی میگفت و میخندید و با خاتونش خوش و خورم بود خان به یار خوشگل بسیار خوشگل خوشندام و خوشلباس و برزندش میگفت خاتون ولی سایه از ناراحتی وجدان در حالت صورتش به چشم میخورد مثل اینکه ناراحت بود از آسودگی خودش از بیخیالی و خوشگذرانی خودش و زندان و شکنجه که من دیده بودم با آتچی که در من بود و منو میسوخت و دل فارغی که اون داشت اون مهمونی مفصل برای من چیزی شبیه نوع عذرخواهی به نظر می ببخشید که ما انقدر خوشیم و از چیزی ککمون نمیگذ منم که از رو رفته بودم منم که مبارزه کرده بودم تا این تجملا این عیش و نوشا که حاصل رنج ستم کشانه دیگه وجود نداشته باشه حالا هنوز از زندان در نیومده در هتل دربند با این دم و دستگاه نشست و برخواست با بزرگان و مهمان خان فهودان در خواب رفتم خان رو بغل کنم و ببوسم حالی و عالمی از مهربونی و همدردی داشتم دیگه نه اون عذرخواه بود و نه من از رو رفته شریک سرنوشت همدیگه شده بودی چون اونم گرفته بودن و شکنجه کرده بودن و کشته بودن سه چهار سال پیش تو خواب هیچ کدوم اینا یادم نبود خانو زنده میدیدم همون پشکویی فرنگی معاب و ایلیاتی شهری خنده رو و خوش برخورد زنده بود مثل خودم ولی انگار 
بنایی که به سر اون اومده بود در کنه زمیرم لنگر انداخته بود چیز مبهمی تو یاد گم شده من میپلکید که این محمد حسن خان آزار دیده و درد کشیده است این اون بیخیال رعنا نیست اما اون خندید و منو نبوسید دست داد مثل این بود که میخواست بگه چیزی نیست خود کرده یا خودخواسته را تدبیر نیست آخه خودش خواسته بود که برگرده در اعوان انقلاب سفیر بود برگشته بود تا تو تهران یا اصفهان بمونه آمدن همان بود و ماندگاری و بعد از چندی شتافتن به دار باقی همون همه کور خونده بودن اونم یکی از همه اما گذشته از این خان نوعی خوشباوری ذاتی و شادی خودانگیخته و ساده و بدون تصنعی داشت که به چشم میخورد باورش نمیشد که بی هیچ و پوچ کار به اینجاها بکشه چون یه وقتی البته خیلی پیش از انقلاب به شوخی و جدی میگفت کاری نمیشه کرد ما طبقه حاکمیم و ناچار باید سواری بگیریم دست خودمون نیست هرچند که در ضمن آرش میومد با بعضی از این طبقه حاکمه قاطی بشه همون شب کذایی هتل دروند آخر شب رفتیم کلبه کلوب شبانه همون هتل در تمام مدتی که اونجا بودیم تا ساعت دو صبح یه آقای تقریبا چهل ساله بلند و چاق سفید و پف کرده و کمی واداده وسط پیست رقص رو غرغ کرده یک نفس شیلنگ تخته مینداخت و برای ارکست شامپاین سفارش میداد سلطان بلا مناظر رقاص خونه بود توجه هر تازه واردی بی اختیار جلب می شود. از خان پرسیدم این کیو چیکاره است با این یال و کوپال و ریخت و پاش با سرنگ فلانیه گفتم خوب دید نمیشناسم گفت رئیس اماکن عمومی تو شهربانی دید باز چیزی نفهمیدم اضافه کرد قهوه خونه ها کافه رستوران ها باشگاه ها جند خونه ها نرخ فروشی ها هتل ها کاباره ها مسافر خونه ها صبح تا نزدیک زور خوابه بعد از اون را گاهی سری به اداره میزنه اصرام تو اسلامبول ولوه و شبا تقریبا هر شب تا همین وقتا که میبینی اینجاست اول همه میاد آخر همه میره گفتم پول این ولخرجی از کجا میاد گفت صبح به صبح و طرف اتحادیه اماکن سه هزار تومان در خونه آقا تحویل میدن گفتم یه چه این پست با برکتی باید خیلی مشتری داشته باشه گفت معلومه ناز شست کودتا رو میگیره توی سهشت مرداد رئیس کلانتری یوسف آباد بود و خودش رو حسابی به آباتیش زد بعد به شوخی اضافه کرد تا کار مار چاق کنه من گفتم حالا هم داره آتیش به خودش میزنه کار چاق کنه آتیش پاره ایه پنج سال پیش جناب سرهنگ آتیش پاره رو اینجا تو دستگاه دکتر امینی جپه نجات ایران دیدم یه لحظه صورت پفالود چشمای خواب زده و پلک برم کردهش به چشمم خورد. صورتی الکلی و بیمارگونه و پشتی خمیده تردید کردم. باورم نمیشد. پرسیدم. خودش بود. گفتم این اینجا چی کار میکنه؟ نجات ایران با اون سوابه. گفتن چی؟ معمول گوش دادن به رادیو ایرانه. برای اخبار. بیچاره است. یکی از رفقای دکتر امینی سفارششو کرده. سرهنگی بینوا تو تنهایی و فقر چندی وقت خودکشی کرد شاید یک سال پیش از کشتن محمد حسن خان نمره چهل و هشتم روزها در راه که کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه هم با این ماجرای عجیب پایان پیدا کرد. موسیقی ما اثر علی سمتپوره. برای حمایت مالی از ما میتونین روی نشونی که توی مشخصات هر قسمت قرار داده میشه بزنید و برای کمک به تداوم این کار مبلغ مورد نظرتون رو واریز کنید. هرچند که مهمترین حمایت شما از ما اینه که ما رو تو شبکه های اجتماعی، با دوستان و آشناهاتون همرس کنین تا اونها هم به جمع ما بپیوندن.
خب مدتیه که دیگه توفیق نداریم براتون تو این بخش تقدیم نامه پخش کنیم اما در ادامه ماجرای عجیبی که آقای نویسنده از مسدود کنندگان آزادی در گذشته و مبارزان راه آزادی در آینده نقل کرد میتونیم عجایب نامه دیگه از همیهنان عجیب خودمون داشته باشیم من اینجا میخوام با یاد کردن از بانوی هنرمند مرحوم استاد سرکار خانوم گلنوش خالقی فرزند جاودانیاد استاد روح الله خالقی هنرمند خالق سرود ای ایران کمی از وضعیت عجیب آزادی و سرود آزادی براتون بگم و اونو به عنوان حسن ختام این انجامه با هم بشنویمش خانم خالقی در روزهای نزدیک به انقلاب سرودی بی اندازه زیبا و موثر ساختن که متن سرود رو فریدون مشیری گفته این است ای هموطن توفندبانگ آزادی با ما هم صدا شوید آزاد زنان ای آزاد مردان آمد ای هم رهان فردای روشن چون خورشید آمد روزگار نو آزاد یلان پرچم برافرازی نیروی ملت رهنمای ما بازوی ایمان رهگشای ما ایران زین دلاوران آزاده بمان آزاده ای ایران جلوترم بعد از کلی آزادی آزادی کردن میگه که در راه حق آتش فشان شدیم از خون آتش گل فشان شدیم ایران زین دلاوران آزاده بمان آزاده ای ایران چون برکشیدی تیغی زدی اهریمنان را بیخوبون زدی ایران زین دلاوران آزاده بمان آزاده ای ایران حالا قسمت عجیب ماجرا رو بشنوی اونم اینه که این سرود در زمان پهلوی که طبعا نمیتونست ضبط بشه در چند روز حکومت نیمبند بختیارم که خانم خالقی میگن این سرود و تحت تاثیر ایده های شاپور بختیار برای ایجاد فضای باز سیاسی تو ایران ساختم هم ضبط نمیشه و ضبطش میفته توی روزهای پس از انقلاب و میگن ضبط اون با وقوع انقلاب امکان پذیر نبود اما یکی از صدابردارای معروف اون دوره که اتفاقا از خانندگان گروه هماوازان خانم خالقی هم بوده شنیده بوده که چنین سرودی ساخته شده به همین خاطر دزدکی هماهنگی های لازم را انجام میده تا مخفیانه و بی اجازه مسئولین به سرعت اونو تو یکی از استدیوهای تلویزیون ضبط کنن بعدم برای ضبط آزادی بهشون میگه که تنها میتونین دو بار اجرا ضبط کنین چون اگه پاسدارا خبرداشن جلوی زبط رو میگیرن. پس از زبطم روی نوار جای سرود آزادی می نویسن سنفونی بیتوه. تا اگه کسی اونو بیرون از استودیو تو کیفشون دید مشکلی پیش نیاد. و به این شکل عجیب سرود آزادی در عصر سانسور و سرکوب شاهنشایی ساخته میشه. اونم به خاطر افکار بختیار که تلاش میکرد انقلاب مردم رو که برای آزادی بود متوقف کنه و بعدم تو دوران سخت پس از انقلاب دزدکی ضبط میشه و از ترس پاسداران استقلال و آزادی با لقب سمفونی بیتوهن بیرون میاد و بعد سالها شکست بسته به گوش ما میرسه واقعا سرزمین عجیبی داریم 